0: Un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ces personnalités, ces entrepreneurs et ses acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui aimeraient arriver à apprécier leur garde-robe, qui souhaitent être sûres de leur choix vestimentaire, qui ont envie de se sentir à l'aise avec leur image et qui veulent trouver leurs couleurs et leurs vêtements de superwoman tu souhaites toi aussi ressentir confiance en toi et exprimer au monde qui tu es, tu veux en savoir plus, que tu pratiques la couture ou non, je t'invite à réserver un appel gratuit et sans engagement pour définir ensemble tes besoins, pour que tu découvres ma façon de travailler et pour voir si tu souhaites que je t'accompagne. A très vite et bonne écoute de cet épisode. Bonjour à tous nos auditeurs ici aujourd'hui. Je suis tellement fière de recevoir Elise Alex avec nous. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît yes. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Elise Alex et je suis la cofondatrice de By Hand London. Nous créons des patrons de couture PDF et je suis sur le point de sortir mon premier livre qui est entièrement consacré à comment dessiner soi-même ses patrons. En quelque sorte, j'élimine l'intermédiaire qui est moi, donc nous verrons comment ça se passe. Mais oui, je sais que c'est un peu devenu de plus en plus ma passion d'enseigner aux gens non seulement comment adapter des patrons à leur corps, car évidemment, les patrons de couture ne sont disponibles que dans un ensemble standard de taille. Donc l'ajustement est une partie très importante de la couture. Et cela a été une de mes passions ces dernières années. Ça fait, je ne sais pas, 5 ou 6 ans que j'apprends aux gens comment adapter les modèles, comment les modifier, les adapter à leur corps d'une manière magnifique. Ce que les vêtements du commerce ne pourront jamais faire. Et avec mon nouveau livre et avec nos nouveaux patrons qui viennent de sortir, je voulais apprendre aux gens comment réaliser des patrons simples, mais à leur propre mesure, en partant du début, enfin qu'il n'ait même pas besoin d'un patron. Donc, c'est essentiellement, essentiellement ce que je fais, qui je suis, et je suis ravie d'être là avec vous. Merci. Donc, uh, Byron London existe depuis 2012. Comment se sont passées les dix dernières années uh, Des montagnes russes. Oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, euh, ça fait 11 ans maintenant, et ça fait beaucoup, beaucoup de hauts et de bas, et ce qui a été incroyable, et ça m'a appris tellement de choses que je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Je pense que l'essentiel, c'est que j'ai commencé by hand London, euh, mon fils avait, euh, c'était en 2012, mon fils avait 4 ans, et vous savez, il a toujours été très important pour moi que mon entreprise puisse exister aux côtés de ma famille. Et lorsque les enfants grandissent, que les circonstances changent, eh bien, et puis mon ancienne partenaire commerciale, Charlotte, elle a eu des enfants. Il a donc été très important que l'entreprise soit également capable de s'adapter à notre vie. Il y a donc eu des moments où nous avons pu grandir et nous avons obtenu un studio. J'ai embauché plus de personnes et les choses se sont vraiment accélérées. Et vous savez, c'était plutôt incroyable, un peu fou et stressant en même temps. Et on se dit, oh, ce qu'on vit, c'est irréel. Et nous sommes à temps plein, très occupés. On a plein de nouvelles choses pour l'entreprise. On a fait un, une incroyable campagne Kickstarter. Nous avons acheté une imprimante pour tissu. Nous avons commencé à imprimer sur des textiles, ce que nous avons fait pendant environ un an. Et puis, vous savez, euh, parfois les choses ne fonctionnent pas, euh, les circonstances de la vie changent et vous devez vous adapter, vous devez rediriger l'orientation de l'entreprise, comment elle fonctionne pour vous, euh, pour tous les gens qui travaillent pour vous, pour votre famille. Euh, donc oui, je pense que si je devais regarder en arrière sur les dix dernières années, c'est principalement cela que je retiendrai. Ce qui caractérise mon expérience de gestion d'une petite entreprise, il s'agit de s'adapter au changement, d'être toujours ouvert au changement, de réévaluer les choses, et je ne reste pas trop rigide sur la façon dont les choses devaient être ou sur la façon dont je pense que les choses devraient être, ou vous savez. Mon idée de la croissance, aujourd'hui, Aujourd'hui,
1: nous,
0: aujourd nous sommes dans une très belle période de lenteur, en fait. Donc, nous ne sommes pas en croissance pour le moment. Cela a commencé au début de cette année, c'était assez effrayant, parce que nous avons été dans une période de croissance incroyable tout au long de la pandémie, pendant beaucoup, comme beaucoup de petites entreprises, et on, a fait on en a fait l'expérience. Et puis ensuite... Euh, je pense qu'au début de 2022, toute cette croissance, vous savez, l'intérêt pour l'artisanat, le bricolage, la couture, tout le reste s'est arrêté en quelque sorte à mesure que les gens retournaient à leur vie normale.
1: Oui. Et évidemment, il y a
0: aussi la le crise du coût de la vie. Donc, tout d'un coup, tout a semblé très effrayant. Et à partir de la moitié de 2022, au début de cette année, nous nous sommes rendus compte que ça se maintenait. On ne reviendrait pas à une sorte de période de pandémie en plein essor. Nous devions donc réagir, vous savez. Nous l'avons fait, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons alors quitté notre studio, dont nous avions en fait été expulsés. Mais euh, vous connaissez le chemin que nous avons suivi. Nous avons pris tout un tas de mesures différentes pour réduire nos frais généraux, rationaliser en quelque sorte notre façon de travailler. Faites en sorte que l'entreprise puisse se maintenir, continuer de fonctionner avec l'essentiel. Nous ne voulions pas arrêter. Alors maintenant, euh, la première partie de l'année stressante est terminée, et tout semble en fait maintenant vraiment agréable. Nous sommes toutes de retour au travail à domicile. Je dirais que mes horaires sont en quelque sorte à temps partiel maintenant, ce que j'adore ce qui est génial. Ça signifie que j'ai de plus de temps pour ma famille. Je viens de commencer l'étude d'un cursus en naturopathie et phytothérapie. Donc, je fais ces deux cours côte à côte. Donc, même si les choses sont un peu plus lentes qu'elles ne l'étaient avant, et vous savez que nous n'avons plus de studio chic, on n'a plus le rythme d'une entreprise florissante, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, cela ressemble quand même à un succès parce que cela signifie que travailler pour ma famille, travailler pour moi et travailler pour tous ceux qui sont impliqués dans l'entreprise.
1: Alors, euh, donc oui, c'est une I've just started oui. studying a new course uh, in naturopathy and herbal medicine, so yes. I'm doing both of those alongside each other, so, so even though things are kind of slower than they were before and, you know, we're not in a fancy studio and it's not kind of like this fast-paced, you know, life of business and entrepreneurship, it, it feels... Et oui, et
0: c'est comme un Félix, tu as l'impression de renaître de tes cendres, mais j'aime le fait que vous aviez un studio, des employés, vous vendez des patrons en papier et tout ça est très excitant, florissant, tout est génial et en même temps, le succès, ça peut aussi être euh, à temps partiel, avec uniquement des patrons en PDF, faire des choix différents en fait. S'adapter, c'est une notion très importante et vous nous montrez qu'il est possible de prendre des décisions en suivant les circonstances, l'état de l'entreprise, l'état du monde. C'est primordial pour continuer de vous adapter, pour faire vivre l'entreprise. Oui, oui, merci. C'est vraiment très gentil de votre part de dire ce que j'apprécie vraiment. C'est exactement ce que j'espère faire. Je connais ma définition du succès. Elle a toujours été très différente de l'idée dominante de ce qu'est le succès. Et je n'ai jamais été un bourreau de travail. J'ai toujours eu l'impression que mon entreprise est une part de ma vie, vous savez. Mais à part écart avec ma famille, mes amis, mon temps personnel, mes relations, mon entreprise, mon, entreprise, mon temps libre. Vous savez, en apprendre davantage oui. sur d'autres oui. choses dans le oui. monde, elles me semblent oui. toutes être des parts tout aussi importantes de la façon dont je veux vivre ma vie. Et donc, oui, donc, euh, ça fait du bien, oui,
1: oui. Hmm. Oui, moi aussi,
0: je ressens la même chose. Et donc, euh, pour euh, <rire> By Hand London, euh, comment est-ce que tu décrirais la ligne ou les, les couleurs de la mode que tu essayes d'inspirer avec ton entreprise oui, définitivement. Je pense, que, je pense que la principale chose à laquelle nous sommes toujours restés fidèles en termes de style et d'esthétique, c'est chic, habillé. Euh, je célèbre vraiment la mode à notre manière et nous n'avons jamais fait de basique. Nous n'avons jamais fait des basiques, vous savez, des t-shirts simples, des choses comme ça. Euh, pour moi, coudre est vraiment amusant, cela a toujours été quelque chose qui m'a donné la liberté de créer les vêtements que j'aimerais pouvoir porter, que je ne peux pas me permettre d'acheter dans les magasins ou qui n'existent même pas dans les magasins, avec euh, des tissus que j'aime aussi.
1: Alors, évidemment, au
0: cours des dix dernières années, le style actuel a définitivement changé et évolué, à mesure que mon style a changé et évolué.
1: Il a commencé avec un clin
0: d'œil au style vintage classique. Je pense que nous sommes devenus très connus pour nos bustes ajustés avec des jupes très féminines. Nous avons toujours proposé un style très féminin,
1: tout comme mon propre style est très féminin, en fait. Mm -hmm. Je sais qu'il a
0: évolué vers quelque chose de plus aérien, plus romantique, beaucoup de fronces, de longueur, mais toujours, toujours avec l'objectif de prendre plaisir à coudre de créer des pièces spéciales, des robes de soirée. Vous savez, les choses que vous ne portez peut-être pas tous les jours, mais que vous chérirez pour toujours, et que vous ressentirez, ressortirez à certaines occasions spéciales, et qui vous font vous sentir si fabuleuse. Et en fait, c'est ça le plus important. Je couds pour me sentir aussi fabuleuse que je le suis à l'intérieur. Alors, j'espère que c'est ce que nos patrons peuvent apporter à celles qui vont les coudre. Et oui, et tu es magnifique tout le temps. Et moi, j'aime quand tu partages toutes ces robes incroyables que tu fais pour toi. Et quand tu as la chance d'aller à des défilés de mode ou des sorties prestigieuses. Comment as-tu commencé à coudre et à aimer la mode start sewing and liking fashion like this. Eh bien, j'ai grandi dans la mode. Ma mère était créatrice de mode quand j'étais adolescente. Elle était clairement l'une des pionnières de la mode éthique et durable au Royaume-Uni dans les années 90. Et elle avait son studio chez nous, à la maison. J'ai donc été témoin euh, de tout ce processus. J'ai eu l'occasion de la voir dessiner ses modèles, réaliser des toiles avec son assistante, euh, vous savez, vérifier les modèles, les peaufiner. Elle allait essentiellement dans des usines de tissus et ramasser littéralement les chutes de l'usine fouillées dans leur poubelles, et elles récupéraient toutes leurs chutes, ces morceaux de tissu qui allaient être jetés et elles les utilisaient. Ces tissus étaient en grande partie créés pour de grandes maisons de couture comme Alaya et Versace et tous ces grands créateurs et elle les utilisait dans sa collection. Son processus était très créatif, et je peux dire que tout ça, eh bien, j'ai pu travailler avec elle à de nombreuses reprises à la Fashion Week de Londres, donc ça a toujours été quelque chose dans lequel j'ai grandi et qui m'a vraiment inspirée. Et donc, quand j'ai quitté l'école, j'ai décidé que j'allais devenir créatrice de chaussures.
1: Um, and I got to see all of that and I got to work with her at London Fashion Week lots of times. Um, so it was always it was always something that I grew up around and felt really inspired by
0: et, et c'est ce que j'ai fait euh, j'ai étudié je me suis formée à, au London College of Fashion en fabrication de chaussures et j'ai adoré ça mais je n'avais peut-être pas, pas l'ambition ou alors j'étais probablement très impatiente c'est un meilleur mot et quand j'ai quitté l'université je ne voulais pas de nouveau être stagiaire pour un autre designer je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre euh, je voulais vraiment créer ma propre entreprise tout de suite. Et donc, je me suis lancée avec très, très peu d'expérience. Et c'était très amusant. C'était vraiment chouette. Je l'ai fait pendant environ 4 ans et j'ai eu un certain succès. J'ai montré mes pièces à la Fashion Week quelques années, peut-être 3 ou 4 défilés de Fashion Week de Londres. J'ai fait un défilé, une sorte de mentorat dans le cadre de la Fashion Week de Londres. c'était vraiment amusant. J'ai adoré. J'ai adoré toute la fabrication des chaussures. Mais j'aime tellement les chaussures. C'est l'une des seules choses que j'achète pour moi-même. Mais je détestais l'industrie de la mode. Euh, ça M'a tout simplement pas attiré, c'était so très much. faux. Il fallait uh, connaître uh, les I bonnes personnes qui I connaissaient myself. ceux and, qui réussissaient. Ce que je trouvais un, industry, un but peu dégoûtant, je, je voulais pas faire ça, je voulais pas, pas aller à des fêtes, Just, rencontrer des gens, être avec like les bonnes personnes
1: et jouer le jeu en fait.
0: Oui, oui, exactement. Je ne voulais pas jouer à ce jeu-là. J'étais un peu rebelle. Et au même moment, j'ai eu mon fils. Alors, j'étais à la maison. J'étais une maman à la maison essayant de gérer mon entreprise qui faisait de la pâte à modeler le week-end. J'allais au parc. Et j'ai adoré ça. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Alors, cette incursion dans le monde de la mode n'a pas fonctionné et j'ai décidé que ce n'était pas pour moi. Et puis, j'ai tout arrêté. Je me suis en quelque sorte mise en pause pendant environ six mois. C'est juste pour ne pas paniquer et prendre le temps de comprendre ce que j'allais faire ensuite. J'ai réfléchi à l'idée de devenir professeur des écoles et puis j'ai en quelque sorte réalisé que j'étais de plus en plus juste... Tu sais, j'adorais déjà coudre. J'ai appris à coudre toute seule sur la machine de ma mère. J'étais adolescente et j'allais dans son atelier et, tu sais, j'utilisais ces chutes de tissu euh, pour me confectionner des petites jupes plissées ou des jupes à cercle, euh, des pièces comme ça que je drapais sur ces mannequins. Évidemment, ensuite, j'ai mieux appris à coudre quand j'étais à l'université et j'ai toujours aimé crocheter. Ma mère m'a appris à crocheter quand j'avais 7 ans et puis quand mon fils est né, euh, J'ai appris moi-même à tricoter avec YouTube. Donc, tu sais, il est devenu de plus en plus clair que pendant mon temps libre, je voulais juste créer des choses et j'adorais créer des choses. C'est en grande partie pour ça que je n'étais pas satisfaite d'être une créatrice de chaussures parce que... Je ne pouvais pas fabriquer moi-même les chaussures. Les chaussures étaient toutes fabriquées dans une usine. Alors, c'était la partie que j'avais adorée à l'université. La fabrication des chaussures, travailler le cuir de mes mains, mettre les clous, les talons, toute cette partie manuelle. Et j'ai adoré ça en fait, j'ai toujours créé, cousu, fait de mes mains. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et ça a toujours été un immense réconfort et une immense satisfaction dans ma
1: vie. Et...
0: Tu as parlé de ta mère, elle est cofondatrice du, du, co mou du mouvement Fashion Revolution. Euh, comment son influence ou son travail influence-t-il ta façon de voir la mode et comment influes-tu cela dans ton entreprise oui, c'est une excellente question. Je pense que quand tu grandis avec une mère comme ça, dont j'ai été la témoin du voyage, lorsqu'elle a commencé à créer et à diriger son entreprise qui a précédé Fashion Revolution Movement, je devais avoir 12 ou 13 ans ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir été témoin de tout ça. Et c'est évidemment un chemin si profond et important pour le monde, ce qu'elle fait, ce qu'elle continue de faire.
1: 12 or 13 or something. So I feel I feel like I've witnessed her journey, and and it's obviously such a deep journey, and yeah. it's it's one that is so important to the world, you know. Yes. And what she's done and what she continues to do is. Tout ça est si
0: précieux, si important compte tenu du fait que l'industrie de la mort, de la mode, est l'un des plus gros problèmes du monde, vous savez. Donc j'ai intégré toutes les informations, toutes les statistiques, les dures réalités, vous savez, euh, les conditions des ateliers clandestins, les réalités de la vie des gens qui travaillent dans ces ateliers clandestins, à quel point ils sont peu payés. À quel point ils sont maltraités avec les produits chimiques utilisés dans la production textile Comment cela affecte non seulement les travailleurs,
1: mais aussi l'environnement je veux dire aussi
0: la, la quantité des déchets. Il y a tellement d'éléments. C'est aussi horrible et terrifiant en soi. Euh, puis, vous rassemblez tout et vous vous dites, oh là là, mon Dieu, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment quelqu'un a-t-il pu penser que tout cela était une idée acceptable Alors, oui, tout ça, c'est un peu ma vie. Toute ma vie, j'étais consciente. Et je me suis toujours intéressée à la mode, mais cela a toujours été coloré par le travail de ma
1: mère. Yeah. Oui,
0: c'est incroyable. C'est tellement incroyable. Je veux dire, c'est juste quelque chose que j'ai toujours remis en question. Alors, tu sais, dès que j'allais chez H&M, que je pensais à la triste réalité de ce qu'il y avait derrière un haut qui coûte 4 pounds 99. Et que ce bah, oui, en fait, j'ai toujours acheté d'occasion. J'ai toujours aimé les boutiques caritatives où, et toutes les femmes de notre famille nous aimons échanger nos vêtements, les unes avec les autres, chaque fois que nous en avons l'occasion. Nous échangeons toujours les unes avec les autres et faisons en sorte que les choses circulent de manière vraiment, vraiment circulaire avant de nous débarrasser de quoi que ce soit. Et, et je pense que c'est aussi en grande partie la raison pour laquelle j'ai voulu apprendre à coudre également. Quand on sait, quand on sait tout ce qu'il faut faire pour fabriquer des vêtements à partir de rien, on prend conscience du temps, des efforts, oui, oui, oui. Rien ne peut justifier de payer, tu sais, le prix incroyablement bas pratiqué par ces marques des grandes enseignes. Et, et, et je comprends, je comprends qu'il y ait une place pour ce genre de choses, surtout dans un monde où tout est de plus en plus cher et de plus en plus injuste. Combien sont payés les gens, la disparité des richesses et tout. Donc, je comprends vraiment qu'il y a une nécessité à avoir une option d'une mode moins chère.
1: Mais le coût et la réalité
0: derrière ne sont pas OK en fait. Et, et, et je pense que nous devrions nous demander, est-ce qu'on a besoin de tous ces vêtements et, Exactement, exactement. Et c'est là le problème, un problème encore plus profond, n'est-ce pas C'est ce que nous vivons dans une société qui nous dit que nous devons repenser notre look tous les six mois. T'es gentil en disant six mois Oui, oui, enfin, tu vois... Euh, et il ne faut pas me lancer sur la pression qui nous est mise individuellement par les attentes de la société, de la mode, de la, sur la nourriture, en passant par la beauté, sur l'éthique du travail. C'est juste tout. Ça, ça me, vraiment met, ça me met vraiment très en colère. Donc, tu sais, la couture a toujours été comme une mini-rébellion.
1: Ah, je comprends. Euh,
0: tout comme quand je vois les gens des villes qui font pousser des légumes sur le bord de leurs fenêtres, tu sais, c'est ça aussi une rébellion, une belle rébellion. Alors, confectionner ses propres vêtements, raccommoder ses propres vêtements, garder ses vêtements en les portant longtemps pendant des années, des années, des années. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai grandi. Et, et, et en fait c'est ce que je ressens c'est comme ça qu'on on devrait inspirer la prochaine génération à regarder le monde par opposition au tout jetable à la mode bon marché aux matériaux bon marché qui transfèrent des produits chimiques toxiques, qui sont absorbés par nos corps, les microplastiques c'est juste horrible quoi alors évidemment, je, je prolonge cette, ré cette réflexion euh, quand je parle de ma pratique de la couture elle-même, c'est merveilleux et c'est incroyable de pouvoir confectionner ses propres vêtements, mais on, on doit aussi également appliquer le même niveau de discernement à sa pratique de la couture et, et questionner nos tissus. Quelle matière consommons-nous euh, Achetons-nous du polyester super bon marché ou autre chose parce que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. La façon dont cela a été fabriqué est exactement que la même que celle de la fast fashion. Euh, tu sais, il a été fabriqué par des gens qui ne sont pas assez payés, qui ne sont pas assez bien traités, euh, qui doivent manipuler des produits chimiques toxiques chaque jour. Cela nuit à leur santé de façon permanente. Les produits toxiques sont rejetés dans les systèmes d'approvisionnement en eau, cela nuit à la région et à l'environnement local de ces travailleurs, et à leur système d'eau, à leur faune, de manière permanente, donc c'est exactement la même chose. De faire ces vêtements, c'est évidemment un peu mieux, mais tu sais, il est important pour moi d'appliquer ces mêmes valeurs à l'endroit d'où vient mon tissu, comment je gère mes déchets. Tu sais, et évidemment, la couture peut causer beaucoup de déchets coudre crée beaucoup de chutes. On crée quelque chose, ça ne fonctionne pas, nous créons beaucoup de déchets, de chutes, alors oui. Est-ce que tu penses à la mode zéro déchet euh, la mode zéro déchet en termes de découpe de patrons qui ne crée pas de déchets Oui. Oui, je, je trouve que c'est incroyable. Euh, je ne l'ai jamais pratiqué moi-même, mais je pense que c'est un concept incroyable. Euh, je me souviens, j'essaye de me souvenir du nom d'un designer qui était une sorte de pionnier, peut-être pas pionnier, mais c'était certainement le premier designer... Donc, j'avais entendu parler, qui impliquait ce, qui,
1: qui utilisait ce concept
0: dans ses collections. Mm
1: -hmm. Si je me souviens
0: du nom, je t'enverrai un message pour te donner le nom. C'était il y a peut-être 15 ou 20 ans, ces collections étaient si créatives, tu sais, parce que lorsque tu te, fixe, lorsque tu te fixes une contrainte, je pense à n'importe quoi. Si tu te fixes un cadre pour créer ta collection ou tes créations, je ne veux imposer ça à personne, mais il y a quelque chose d'important pour soi en se posant des règles à soi-même. Alors, on peut faire preuve de beaucoup plus de créativité,
1: parce, you know, these are the things that au sein d'un cadre, to tu waste. sais. Those oh, okay. Je
0: suis tout d'accord, tout à fait d'accord. Euh, moi, j'aime l'idée d'avoir un cadre qui peut être restrictif pour certains, mais je pense que cela peut tellement donner de créativité de pouvoir faire ce que l'on veut dans ce cadre et de le voir comme moteur à être encore plus créatif, à se démarquer de ce que tout le monde fait. Push you to be more creative and not like following main things without constraints, uh, um, obstacles, <laughs> obstacles. Yeah.
1: Oui, exactement.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que les choses les plus innovantes et les plus créatives sortent des restrictions. Tu sais, émergent du défi. Alors oui, je pense que le zéro déchet est incroyable. C'est vraiment cool. Et évidemment, il y a entre autres Brigitta Olmerson, euh, ses incroyables modèles zéro chute,
1: euh, son livre que je voudrais m'offrir. En plus,
0: de nos jours, avec beaucoup ce style et cette mode, avec des jolies formes amples et confortables, le zéro chute prend encore plus de sens, ou en tout cas plus de place. Euh, il y a vraiment une place pour cette mode-là, ces techniques, et ça permet en quelque sorte de promouvoir une approche zéro déchet en termes de forme. Ouais, je pense que c'est génial. Oui, et je pense qu'on voit tout ça, par exemple, sur le blog de Buy London. Euh, vous parlez de raccommodage au crochet, de jolies robes cintrées, et en, tout en même temps. Ça apparaît dans ce qui est proposé par Buy London. Donc, je pense que cela montre bien les valeurs de l'entreprise. Ah, merci beaucoup. Parce que parfois, euh, j'ai peur de contribuer au problème, tu sais. Parce que lorsque tu publies de nouveaux, tu proposes de nouveaux patrons, tu essayes de vendre encore plus, encore plus,
1: euh, tu
0: participes au système oui, exactement. Euh, tu essayes d'amener les gens à coudre de plus en plus. Et tu sais, je ne le fais pas, je ne le fais vraiment pas. Enfin, c'est une question difficile car quand tu veux euh, que ton entreprise se développe, eh bien, je pense vraiment que c'est l'écueil sur lequel tombent tous les propriétaires d'entreprise, tous ceux qui veulent vendre quelque chose et qui se disent, OK, je veux être attentif à l'environnement, à l'économie dans laquelle nous sommes, et encore une fois, au mode de vie de, et à la consommation, mais il est difficile de trouver un bon équilibre. Oui, exactement. Je pense que c'est plus qu'il s'agit probablement plus d'essayer d'amener plus de gens à apprendre à coudre avec des patrons, plutôt que de chercher à inciter les mêmes personnes à continuer à acheter plus et plus. Je pense que c'est pour ça que j'aime tant les hacks de patrons. Tu sais. Et nous, nous avons toujours mis l'accent sur les hacks euh, de patrons sur le blog By Han London. Et puis, et puis c'est notre philosophie parce que, tu sais, un patron, ce n'est que le début. Avec un seul patron, euh, on peut créer une garde-robe entière. Et je pense que c'est un concept très important à comprendre parce que je pense que beaucoup de gens, bon, peut-être pas tout le monde, bon, je ne vais pas penser à la place des autres, mais je pense qu'il est facile de voir un design et tu sais, euh, tu peux voir les lignes, les traits des dessins, tu peux voir comment le, le design imaginé par d'autres personnes. Euh, et, et, et voir ce qui est assez tentant. Il serait assez tentant de simplement le faire tel quel, euh, d'en rester là, de se dire que bah c'est bien. C'était une jolie robe, j'ai aimé la coudre, peut-être que j'en ferai une autre dans une couleur différente et voilà. Mais si tu regardes bien ce patron, si tu regardes au-delà des coutures, au-delà des lignes, tu peux commencer à voir comme « Ah ok, donc si je mets une manche différente dessus, si je la coupe à la taille, change le décolleté, ce serait une chemise et non une robe. » Tu sais, si tu as un patron de haut, tu peux y ajouter une jupe. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu sais, tu peux, tu peux simplement prendre un patron, et seulement un seul patron, et avec seulement un, il peut devenir autant de vêtements complètement différents que possible. Ce que je trouve juste génial, parce que alors c'est aussi juste ça, ça prolonge la durée de vie d'un patron. Cela augmente la valeur d'un patron, et cela nous force à aller chercher la, la créativité au-delà de ce qui est juste devant soi, à être plus imaginatif, à, à injecter de notre style dans ce patron. Est-ce que c'est pour cela que tu as créé cette ligne de patron à dessiner soi-même oui, c'est à peu près ça. Euh, cette ligne de patron à dessiner soi-même est une combinaison de plusieurs choses. M mon avis, mon envie d'apprendre aux gens à quel point il est simple de créer quelque chose par soi-même et d'en modifier différents éléments, car évidemment, pendant le processus de dessin, euh, on contrôle tout. Euh, tu peux modifier à tout moment. Tu peux, tu peux décider. Oh, je veux que la manche soit plus longue ou plus courte ou plus ample ou plus fine. Et, et comme je veux faire un un décolleté différent, tu peux vraiment tout maîtriser, le modifier au fur et à mesure que tu avances dans le processus de réalisation mais aussi parce que cela élimine la partie des ajustements d'un patron. Tu sais, si tu dessines quelque chose en utilisant tes propres mesures dès le début, il peut y avoir quelques petits ajustements que tu vas devoir faire au moment du, de la première toile. C'est juste parce que le pour que le tissu se pose exactement où toi tu as envie qu'il se pose. Peut-être quelques modifications de style également. Euh, mais si tu commences par quelque chose qui a été dessiné à tes propres mesures, par opposition à quelque chose... Euh, qui a été désigné selon
1: euh,
0: un standard. Oui, exactement. Euh, tu sais, évidemment, la mode grand public et les patrons doivent être créés de cette façon. Il n'y a pas de mystère. Et tu sais que l'alternative, c'est d'aller chez un tailleur, de faire confectionner tes vêtements sur mesure, ce qu'un grand nombre de personnes avaient l'habitude de faire autrefois. Avant la fast fashion, mais tu sais, les gens ne peuvent plus se permettre de faire ça aujourd'hui. Euh, L'autre jour, <rire> jour euh, je suis allée euh, dans l'un de mes magasins de tissus préférés. Euh, C'était un magasin de tissus très, très, très chic qui s'appelle Joel Son à Londres. Et j'y suis allée avec une de mes bonnes amies parce qu'elle va se marier. Et je l'ai aidée à choisir du tissu pour sa robe de mariée. Il y avait des tissus incroyables là-bas, des beaux tissus de créateurs. Ce que j'aime dans ces magasins quand j'y vais, c'est de voir des femmes très riches, qui évidemment ne cousent pas pour elles, mais qui viennent là plusieurs fois par an, et elles choisissent leurs tissus préférés. Puis elles les emmènent chez leur couturière, qui réalise pour elles leurs vêtements.
1: Voilà.
0: <rire> quand, quand je vois ça, je suis comme, waouh, c'est tellement cool Mais bon, euh, nous savons tous évidemment que les patrons de couture et la fast fashion et la production industrielle doivent être fabriqués selon les normes de l'industrie. Ils ne peuvent pas être fabriqués. Euh, ils ne peuvent pas être conçus pour s'adapter à tout le monde. Non, c'est impossible. C'est tout simplement impossible, même s'ils proposent un patron avec plusieurs tailles, avec plusieurs options de bonnets. Ça ne peut pas convenir à toutes les épaules ni aller aux longueurs de, de, tout le, de torse de tout le monde ou à la position des bras de tout le monde. C'est tout simplement impossible. Donc, la réalité, c'est que si tu couds avec des patrons de couture commerciaux, ce que nous faisons tous, la plupart des gens, 9 sur 10 au moins, 9 personnes sur 10 au moins doivent apporter des modifications. Ce qui ne me dérange pas, personnellement. J'apprécie vraiment cela. Ça fait partie du processus pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai accepté au fil des années et que j'apprécie davantage à mesure que je le fais. Et je pense que beaucoup de gens ressentent la même chose. Mais je pense aussi que certaines personnes détestent vraiment ça, n'aiment vraiment pas devoir apporter des modifications, ont l'impression que cela, en la partie Donc, amusante oui. du Donc, processus qui est la couture. Donc, avec notre gamme de patrons à dessiner soi-même, vous apprenez les compétences de patronage assez importantes, mais je l'espère de manière très simple. Oui, euh, j'espère que ce ça soit ça le plus simple possible. Parce que, tu sais, j'ai tous ces livres de patronage, de patronage industriel, tous ces livres que je consultais quand j'ai commencé à coudre, et c'était tellement déroutant. Au final, je ne les ai tout simplement pas trouvés particulièrement utiles. Je les ai trouvés très intimidants, vraiment indigestes, rebutants. Alors, j'espère qu'avec euh, avec les années d'expérience, j'espère euh, que je peux enseigner aux gens comment créer des patrons de manière simple, d'une manière efficace et amusante, et que ce ne soit pas trop compliqué.
1: <rire>
0: Donc oui, en fait, c'est simple. C'est une combinaison de vouloir donner aux gens les compétences et la confiance nécessaires pour être plus créatifs dans leur patronage et dans la couture et être capable de le faire selon leurs propres mesures depuis le début. Et tu voulais en faire plus, donc tu as écrit un livre. Oui, j'ai fait un livre. Et tu avais tellement d'idées, tu t'es dit, allez, d'accord, je vais faire un livre. Oui, j'avais besoin de tout poser dans un livre avant de tout oublier. Oui, je veux dire, j'ai voulu, toujours voulu écrire un livre. Je pense que, bon, je veux dire, je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense que beaucoup de gens en ont envie, c'est un tel accomplissement. Et tu sais, même si j'ai parlé avec des amis, des amis créateurs de patrons, ou d'autres amis qui sont créatifs, qui ont écrit des livres, et qui m'ont tous dit à l'unanimité, « Oh mon Dieu, c'est une somme de travail immense que l'on peut faire, dans, qui est importante dans une vie. » Et financièrement, ce vaut probablement pas la peine. Mais
1: quelle réussite Et... Et je suis tout à fait d'accord. C'était tellement de travail. C'était
0: assez stressant par moment. Mais j'ai aussi un, eu beaucoup de chance. J'ai eu une maison d'édition incroyable, un éditeur incroyable. J'étais entourée d'une équipe de personnes vraiment, vraiment incroyables. Et maintenant que c'est fait, je me sens très très fière de ça. J'ai reçu mon exemplaire et il y a environ un mois, mon premier exemplaire.
1: Il sort en novembre,
0: donc je l'ai reçu en avance directement depuis l'imprimeur et l'avoir sur euh, ma table basse, dans ma maison, c'est juste comme «
1: waouh !» C'est une vraie réussite de l'avoir fait. Tu sais,
0: après 10 ans à, rédiger, à diriger une entreprise, ça semble assez euh, poétique. Euh, oui, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait maintenant. Parce que je pense que si je l'avais fait il y a des années, le concept aurait été très différent, tu sais. J'aurais probablement fait un livre de patrons comme il en existe déjà beaucoup, même s'ils sont super. Je ne voulais pas faire cela, juste des patrons. Il y en a plein qui sont vraiment chouettes, mais euh, il y a aussi des obstacles, des obstacles très importants avec ce type de projet, comment présenter les modèles. Et, et en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, tu dois prendre en compte le poids du livre, le fait que tu ne peux pas avoir des patrons individuels séparés, ils doivent être euh, superposés. Alors, alors, tu sais, alors, oui, je suis vraiment contente d'avoir fait cela. C'est juste un livre dans lequel tu peux aller piocher des informations, euh, tu peux suivre les instructions, tu peux créer quelque chose qui est complètement unique et tu peux modifier. Euh, tu sais, y a peu de chance, avec un peu de chance, les images ne vieilliront pas trop vite. Donc, même dans les années à venir, les gens verront encore que ce sont les lignes et les informations, la technique qui convient, et ils en feront encore quelque chose. Euh, et les gens pourront s'y référer pour le reste de leur vie, j'espère. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on peut trouver dans ce livre
1: Oui, alors...
0: La partie principale du livre, ce sont 16 projets, tous des projets de patrons à dessiner soi-même. Il y a des projets qui sont très, très faciles pour quelqu'un qui n'a jamais dessiné lui-même auparavant. Donc, nous avons des jupes euh, très simples, puis des projets un peu plus avancés, mais tu peux aussi prendre les projets les uns après les autres et progresser au fur et à mesure de cette façon. Donc, il y a des projets idéals pour les débutants et d'autres dans lesquels on va avoir besoin d'un peu plus d'expérience en matière de patronage. Alors, oui, j'espère qu'il y en aura pour tous les goûts. L'esthétique est évidemment celle que tu connais, c'est en accord avec l'esthétique de By Hand London. Il y a donc des belles robes, euh, il y a des hauts très mignons, il y a un pantalon portefeuille euh, vraiment euh, spectaculaire. Et puis j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des partenaires pour les tissus, ils nous ont donné des tissus absolument fantastiques, donc c'est vraiment beau. Et puis il y a une grande partie au début du livre aussi avec beaucoup d'informations essentielles. Tu sais le genre de choses dont on a besoin pour commencer à coudre. Il y a une section sur l'ajustement vers certains des problèmes d'ajustement les plus courants qui surviennent et qui peuvent être appliqués, appliqués au projet du livre, mais pourraient également être appliqués à la couture des patrons du commerce. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne l'ai pas vraiment sous la main, mais il y a, ah oui, il y a une session, une section de hack de patron. Euh, il y a une section sur la façon de prendre le patron d'un vêtement existant que tu souhaites copier. Alors, j'ai essayé. Oh, merci. Mon mari vient littéralement de me le mettre le livre dans les mains. Merci, Ali. Donc, maintenant que je l'ai dans les mains, alors, il y a des informations sur les tissus des différentes fibres, mais comment entretenir les tissus, il y a un guide couture, avec le genre de choses de, les informations de base que sûrement beaucoup de gens connaissent probablement, mais il y a sûrement quelques petits conseils supplémentaires que tu peux découvrir. Euh, comment me poser du biais, mes meilleurs conseils pour de belles fronces, tout genre de choses, <rire> évidemment. Oui, bien sûr, tu sais à quel point j'aime les fronces. <rire> On voit comment dessiner, couper les jupes en cercle, toutes les mesures que tu dois prendre pour patronner toi-même. Alors, euh, oui, il y a vraiment des tonnes de choses dans ce livre.
1: Il y a plein plein de choses dedans
0: et il devait y en avoir bien plus.
1: C'est <rire> Mais
0: quand on a revu le livre avec mon éditeur, il m'a dit, il y a quand même une limite de 200 ou c'était peut-être 170 pages. Donc bon, il va falloir réduire tout ça, en fait. Je pense que si on m'avait laissé faire, il serait deux fois plus épais, mais bon. Alors, tu t'es dit que tu en avais assez pour un autre livre Peut-être, peut-être, nous verrons. Et à, à propos de Seiyan, euh, tu donnes des cours euh, donc en vrai, euh, en, en, en personne, avec de vraies personnes. Pourrais-tu nous expliquer comment cela fonctionne et comment tu apprécies ces moments Oui, absolument. Donc, nous avons fait des cours de Seiyan, je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être euh, depuis 5 six ans. Euh, J'enseigne à The New Craft House dans l'est de Londres. Et par le passé, c'était essentiellement une masterclass d'ajustement au corps. C'est donc étalé sur tout un week-end. Nous avions un maximum de 10 élèves dans la classe et nous y passions le week-end complet. C'était très intense. On apprenait à ajuster trois corsages différents. On commençait avec un corsage avec des découpes princesses. Puis on voyait le corsage à pinces et pour certaines personnes, nous avions le temps de voir le corsage à manches dolman ou kimono. Et, et oui, je peux dire qu'on a eu un succès incroyable avec ces cours et que c'est vraiment un plaisir pour moi d'enseigner nous avons eu des retours incroyables au fil des années je veux dire c'est le genre de choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout au début mais je veux dire je dis au revoir à mon mari désolé au revoir
1: donc
0: oui, donc oui je veux dire tous les cours étaient complets à chaque fois que nous en ouvrions un il était donc devenu très très rapidement évident que c'était quelque chose avec lequel les gens, premièrement, avaient des difficultés et, deuxièmement, avaient vraiment envie d'apprendre. Donc, nous l'avons fait pendant des années.
1: On a continué de le faire
0: et j'ai dû faire une petite pause. Nous, a, nous avons dû arrêter. Euh, au départ, c'était pendant le premier confinement et pendant euh, le, le début de la pandémie et tout ça. Et puis, nous avons tout repris en grande pompe avec beaucoup de sessions. En 2000, et, puis, et puis, en 2022, je pense que c'était en 2022, j'ai eu besoin de faire une pause parce que, pour moi aussi, euh, ces cours étaient très épuisants. Deux jours de travail très intenses, et, et, et pas seulement pour moi, mais aussi pour les étudiants.
1: Il y a beaucoup d'informations à ingurgiter. Ouais. Et
0: bien sûr, je veux, dire, je veux dire évidemment, ces cours sont incroyables. Les gens apprennent énormément de choses. Ces moments peuvent être aussi très émouvants. Très émouvants. C'est un cours dans lequel vous avez huit femmes, vous savez, qui ont toutes eu du mal dans le passé à trouver des vêtements qui s'adaptent tellement bien à leur corps que cela pourrait leur permettre de se sentir bien dans ce corps. Vous savez, ça peut faire remonter beaucoup de choses pour ces femmes et les femmes en général. Je, je sais que c'est le cas pour moi. Et vous savez, nous avons donc des cours où ces femmes vont arriver à se coudre une toile de buste qui s'adapte parfaitement à leur corps pour la première fois. Et c'est tellement incroyable. C'est une expérience tellement libératrice pour elles. Donc oui, ces cours sont merveilleux. C'est vraiment, vraiment génial et très intense. Alors, j'ai eu besoin de prendre une année de congé ou un peu plus que l'année. Pour faire une pause. Et nous revenons donc aujourd'hui avec une nouvelle proposition de cours de séance, mais nous avons décidé de changer légèrement le format, ce qui, je pense, sera bien mieux. En tout cas, certainement mieux pour moi, mais je pense aussi très certainement mieux pour les étudiantes. Car au, au lieu de faire le cours sur un week-end intense, nous avons décidé de l'étaler et de le faire sur quatre semaines. Euh, en, non, désolé, quatre mois. Une semaine au début de chaque mois pendant un jour. Ça peut paraître un peu confus ce que je dis. Attendez. Euh, donc, en fait, on fait un cours le premier samedi de chaque mois
1: pendant quatre mois. Donc,
0: c'est quatre cours séparés par un mois. Nous aurons donc le double de temps au total et on verra beaucoup plus de choses. Nous allons voir les pantalons. Oh, génial Je sais, ça va être incroyable. Et en fait, l'idée, c'est que chaque jour sera évidemment intense. Il y aura beaucoup de travail, mais il y aura du temps entre les séances pour ingurgiter enregistrer les informations, enfin de s'entraîner, de les essayer sur ses propres corps, pouvoir me contacter entre les cours si besoin, que je puisse répondre à toutes les questions que cela soulève. Alors, oui, je pense vraiment que ce nouveau format fonctionnera beaucoup mieux. Et évidemment, à chaque cours, nous irons plus en profondeur dans le contenu. Ce sera vraiment un luxe nécessaire, car j'avais vraiment... L'impression que quand je donnais des cours sur un week-end, j'avais j'avais ce temps limité. J'essayais de donner autant d'informations que possible dans ce temps très court. Et, et j'enseignais en mode attends attends attends, je vais aussi te donner ça, tu vas en avoir besoin.
1: Ah. Et, et, et
0: évidemment, je souhaite également montrer des axes. Je souhaite leur montrer comment prendre une manche classique, en faire cinq différentes. Donc, on aura aussi le temps de prendre ce temps dans ce nouveau format. On pourra avoir des modifications de style, des patrons, en plus de tous les éléments d'ajustement. Mais j'ai vraiment hâte de ce premier rendez pour ce, à ce premier rendez-vous. Le premier cours euh, aura lieu le premier samedi de novembre, ensuite il y aura le premier samedi de décembre, celui de janvier et enfin le samedi de, premier samedi de février et ensuite fin février je partirai en congé maternité. Donc ce premier cours sera un très bon moyen de tester ce nouveau format et de voir comment ça se passe et de revenir euh, encore mieux après. Non, génial, on espère Oui mais ce sera plus difficile pour nous, les Français, de venir vous voir juste pour le week-end. Il va falloir qu'on s'adapte.
1: Ouais,
0: je sais, je sais. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons vraiment eu la chance incroyable dans ces cours de recevoir des gens du monde entier, et ça, c'est juste incroyable. Mmh, fantastique. Oui, et peut-être que c'est juste un samedi par mois. Ça permettra aux gens de venir plus facilement juste comme ça, tu sais, bon, de cette façon. Oui, oui, on verra. <rire> Donc, vous avez, t'as présenté ce cours en présentiel et il y a aussi, euh, aussi t'as aussi organisé des webinars sur ces sujets d'adaptation qui sont euh, disponibles euh, en ligne sur le site de Bayern London. Les mêmes sujets sont abordés, mais déclinés en vidéo, c'est ça? <coughs> Oui, oui, c'est ça. Nous avons commencé à faire cela à la fin de la pandémie. Et évidemment, c'était quand nous ne faisions pas de cours en présentiel. Et ils étaient vraiment incroyables, en fait. Ils se sont avérés très populaires et beaucoup de gens m'ont dit à quel point ils leur avaient été utiles, évidemment. Ce qui était génial avec un webinaire, c'est que tu, tu peux le regarder encore et encore. Et si tu oublies quelque chose, tu peux simplement y revenir, le revoir alors que le cours tu sais tu dois prendre beaucoup de notes euh, et tu dois te souvenir de tout euh, donc, je pense que les deux se complètent. Et tu sais, et les, les webinaires sont également merveilleux pour les gens qui ne peuvent pas se rendre à Londres pour suivre les cours, ou euh, bah, en fait, tout simplement, qui ne peuvent pas... Enfin, euh, les cours sont chers, en fait. Ils ne sont pas bon marché. Alors, euh, si tu as juste 5 pounds à dépenser, bah, tu pourras simplement assister à un webinaire à la place. Ouais. Et il y a beaucoup de choses dans ces cours en ligne, en fait. Ils sont très complets. En fait, nous avons organisé de nombreux webinaires sur différents problèmes d'ajustement, comme la poitrine généreuse, les petites poitrines et, et tous les types de problèmes d'ajustement courant qui surviennent. Nous, nous en avons fait un sur la fourche de l'entrejambe, sur les fesses, les questions de hanches et de ventre, nous en avons fait beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'informations dans ces cours. Mais bien sûr, la seule chose que nous ne pouvons pas faire pendant les webinaires, ce que je ne peux pas faire, c'est d'accompagner individuellement chaque personne, qui a une combinaison très différente de modifications à réaliser. Mais, mais c'est pas grave. Ça a le mérite d'être là et de proposer un enseignement de manière facile, flexible et amusante pour que les gens puissent ensuite commencer à faire leur propre enquête. Et, et c'est vraiment tout le concept des modifications de patron, en fait. C'est une enquête constante parce que nos corps changent constamment. Notre style change constamment. Nous devons con, donc constamment euh, tout euh, re-questionner. S'adapter Oui, totalement. Et comme chaque patron est également très différent, donc... Euh, nous pourrions avoir besoin de réaliser trois modifications sur l'un, mais elles pourraient ne pas être les mêmes sur un autre. Donc, c'est juste euh, bah, c'est juste génial. J'ai appris comment faire un ajustement forte poitrine et une modification de l'épaule vers l'avant et une, une adaptation de cambrure et maintenant je suis bonne. Non, non c'est quelque chose auquel il faut porter à une attention constante et je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut toujours avoir en matière de modification de patron, être curieux et ouvert d'esprit. Oui. Alors, je voulais, je voulais te parler de ce que tu as réalisé l'an dernier ou il y a deux ans euh, sur Domestika, un cours en ligne euh, euh, sur une robe à smock. C'est drôle parce que quand je l'ai de nouveau regardé hier en préparant l'interview, j'étais comme, OK, euh, ceci, en fait, c'est les fondations de la collection euh, Draft It Yourself euh, pour dessiner soi-même son patron et le livre, en fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler Oui, je sais, c'est fou, hein. C'est incroyable. En fait, tu, tu regardes en arrière et tu commences à voir que toutes ces petites pièces sont en fait des tremplins vers quelque chose de plus grand. Alors oui, le projet domestica était vraiment amusant, c'était vraiment très sympa à faire. Et ça, en fait, c'était l'évolution du tutoriel de la robe à smock réalisé pendant le confinement, que j'ai filmé en story, et que j'ai ensuite enregistré en story permanente sur Instagram. En fait, et c'est toujours là. Et en fait, au départ, c'est juste moi qui me coud une robe à smock et qui montre aux gens comment la faire. Et c'est devenu si populaire, tellement de gens l'ont cousu Bien sûr, à ce moment-là, c'était vraiment un style en vogue et puis les smogs, c'est merveilleux parce que c'est tellement confortable à porter, c'est facile à réaliser quand on a les bons réglages sur sa machine, ça en jette, ça a l'air cool. et.
1: Um, very, very cool. uh, oui,
0: en fait, c'est presque facile, en fait. <rire> oui. <rire> Donc, en fait, la robe domestica était en fait la, la suite de la robe dont, dont nous l'avons faite un petit peu plus complexe, euh, un peu plus avancée. Et il y avait du patronage parce que, tu sais, avec une plateforme comme Domestica, nous ne voulions pas créer un cours accompagné d'un patron car on aurait eu l'impression euh, d'acheter un pas-à-pas -pas vidéo euh, alors que... Alors j'ai vraiment souhaité utiliser cette opportunité pour donner aux gens un peu plus et apprendre à patronner, à réaliser soi-même euh, son dessin. Euh, C'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup et m'amusait beaucoup. Alors euh, j'imagine que ça a été notre première véritable exploration euh, en proposant un tutoriel de patron à dessiner soi-même.
1: Exploration into, um, you know, providing a draft at yourself tutorial, um, you know, that was a bit more, that was obviously more elevated than just a, a tutorial on the blog.
0: Évidemment, c'était plus que oui. juste Mais un tutoriel qu'on aurait partagé le vraiment blog vraiment, sur le blog, et puis euh, c'était vraiment très amusant. Je, je suis très fier du résultat, et ce fut une expérience formidable, et ça a été évidemment, ça, ça a conduit à beaucoup de choses qui ont été vraiment chouettes. Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour By Hand London ah, Vraiment, je ne sais pas. Je, je n'ai aucune idée. Je n'ai absolument aucune idée de, à ce stade. Je pense qu'à ce stade, je suis juste à fond dans l'apparition de mon livre déjà, qui sortira le mois prochain, et, et, et j'espère voir beaucoup de gens créer plein de projets du livre. J'espère que tout le monde l'aimera. Oui, j'en suis certaine. Non, je suis toujours très nerveuse parce qu'en fait, personne ne l'a vraiment lu. Donc, je suis, je suis très nerveuse quant à la façon dont, dont, dont ça va être reçu, mais aussi très excitée et... Et nous avons d'autres projets de patronage à faire soi-même sur lesquels nous travaillons actuellement. Nous travaillons également sur des modèles classiques. Donc euh, attendez-vous à ce que tout cela débarque vers la fin de cette année, année et l'année prochaine. Et puis, et puis tu sais, j'ai un bébé qui arrive fin février, début mars. Félicitations. Merci, merci beaucoup. C'est très chouette, c'est très excitant. Donc, je vais, je vais certainement prendre un peu de temps pour moi au printemps de l'année prochaine. Mais comme je le disais, nous avons des patrons et des projets de patronage à faire soi-même que nous allons préparer avant cette date. Et, et est-ce qu'il y aura un corsage à patronner soi-même à venir alors, qu'est-ce qu'on a pour des projets de patronage à dessiner soi-même Nous avons... Hum, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sans trop en dire euh, Donc, nous avons un autre sac à venir et j'ai vraiment hâte. Alors, le dernier sac à dessiner soi-même que nous avons proposé était très estival, très mignon. C'était comme un sac fourre-tout avec des volants sur les bords. Le prochain sac que nous allons proposer est beaucoup plus élégant, beaucoup plus sac de soirée, mais encore une fois, c'est toujours quelque chose qui peut être fabriqué à partir de tissu. On ne fera pas du travail de cuir, ce sera toujours pas un niveau avancé avec de la maroquinerie pure. Ce sera toujours un produit que vous pourrez réaliser pour la sortir à une de vos robes, par exemple. Et donc, j'ai vraiment hâte. Et nous avons aussi quelques ebooks de patronage à faire soi-même sur lesquels nous travaillons. Ils seront un peu plus longs, il n'y aura pas qu'un patron ou projet à réaliser, il y aura un thème et ce sera un peu comme une mini-collection, en fait. Ah, génial, super
1: et, et, et ça
0: tournera toujours autour du patronage à faire soi-même. Et donc vraiment, vraiment, c'est chouette. Au-delà au de ça, tu sais, euh, l'année prochaine, je ne sais pas vraiment. En fait, je suis en train de profiter d'où nous en sommes en ce moment. Je n'ai... Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer financièrement l'année prochaine au niveau du monde, euh, tout comme au niveau de l'entreprise. En, en fait, en ce moment, les choses sont stables, mais elles ne rapportent pas beaucoup d'argent. Donc,
1: euh,
0: donc en, en ce moment, bah, on est juste là, on existe et c'est tout. Donc, Je n'essaie pas de penser à des projets fous et ambitieux pour l'avenir. Euh, là, maintenant, euh, ce serait juste un peu orgueilleux de faire ça pour le moment. Je, je, je pense qu'en ce moment, qu ce moment l'essentiel, c'est de rester stable, de continuer d'une manière durable et travailler pour juste continuer à avancer.
1: Oui, oui,
0: et, et nous vous le souhaitons. Merci. <rire> Est-ce que tu voudrais prendre un moment pour partager quelque chose de plus avec euh, nos auditeurs français ou justement avoir... Est-ce que tu as des retours euh, des français ou est-ce qu'il y a principalement des retours des anglophones um, mm, Je dirais que nous avons principalement des anglophones, mais je dirais aussi que nous avons vraiment une incroyable clientèle en France mais aussi dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde, en fait. Et, et cela m'épate toujours. Tu sais, quand on voit les réalisations faites à partir de nos patrons et qu'on voit où vivent ceux qui partagent ces, patrons, ces réalisations, qu'ils sont partout dans le monde, et avoir tous ces retours adorables de la part de gens qui, de temps en temps, nous écrivent des emails avec quelque chose de gentil, euh,
1: cela fait mes journées. <rire>
0: Mais, mais en fait, juste voir les réalisations postées sur Instagram, c'est juste génial, quel que soit d'où ils viennent dans le monde.
1: Ouais. C'est juste incroyable. Et, et en fait, oui, c'est difficile
0: à dire, c'est difficile de définir exactement d'où viennent nos consommateurs et de dire de quelle partie du monde principalement ils viennent. Mais ils ont tous la même valeur pour nous et, et je suis tout autant reconnaissante pour chacun d'entre eux. Oui, et, et j'en suis certaine. Euh, et j'espère que le livre, tout comme les projets de patronage à dessiner soi-même, euh, toucheront encore plus de gens et permettront à tous ceux qui sont un peu effrayés par ce processus, euh, ça les mettra en confiance et ça leur donnera envie euh, de patronner par eux-mêmes. Ouais, j'espère. Je suis désolée, mon anglais est très mauvais. Non, non, je comprends tout à fait ton anglais. Non, non, je suis, non vraiment, je suis perdue, je suis désolée. Non, 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 ne t'excuse pas. Euh, je voudrais vraiment, évidemment, mon, mon rêve, ce serait que le livre commence à être traduit dans différentes langues. Ce serait vraiment incroyable.
1: Ce serait incroyable, ouais. Donc oui, oui je croise les doigts, évidemment,
0: mais nous avons beaucoup de chance, nous avons des choses comme Google Translate que j'ai découvert euh, lors de ma lune de miel au Japon. <rire> Tu peux tenir ton téléphone face à n'importe quoi et avec l'appareil photo sur Google Translate, il te traduit simplement et sur le champ. C'était incroyable. Grâce à ça, j'ai été capable de traduire des menus japonais en anglais, ce qui était tout simplement vraiment incroyable. Je veux dire, je pense que même s'il n'est pas traduit dans de nombreuses langues, j'espère que les gens pourront toujours utiliser Google Translate.
1: Oui, j'en suis sûre.
0: Mais oui, bien sûr, mon rêve absolu, c'est que le plus de gens apprennent à créer leur propre patron pour réaliser à quel point c'est amusant et libérateur. Et je pense que ça ne veut pas dire que nous allons arrêter les patrons classiques. Je ne veux pas non plus dire qu'ils ne sont pas bons du tout. Évidemment, évidemment, j'aime toujours les patrons de couture, mais je pense qu'il s'agit plus simplement d'être conscient qu'il y a tellement d'options quand on coud. Le fait qu'on sache qu'on a les compétences, euh, la motivation et l'inspiration pour créer ses propres vêtements, il y a tellement de façons de le faire, euh, on peut travailler avec un patron de couture, on peut... Apprendre à le dessiner, on peut personnaliser, retravailler des vêtements d'occasion, on peut réparer ses propres affaires, les embellir. En fait, il n'y a juste aucune limite à ce qu'on peut faire et je pense que plus il y a de gens qui le font, plus il y a de gens qui peuvent inspirer les autres, mieux c'est. Oui, know, ouais, je pense que c'est comme, comme revenir au so, début du cercle à ce que yeah, nous faisions I avant la fast fashion ou la mode industrielle et, et, et revenir à tout le monde qui faisait ces vêtements, mais y revenir avec un nouveau point de vue et j'aime bien you, cette idée. Um, um, yeah. um, yeah. Oui, moi aussi, moi aussi. Je, pense, like que, tu sais, je pense que ce yeah, sera toujours si, pertinent si, et que si, les styles si, changeront. Que la technologie changera, mais tu sais, les gens auront toujours besoin de porter des vêtements. Et tu répares tes vêtements ou tu t'en fabriques de nouveaux Et avoir les compétences nécessaires pour le faire soi-même plutôt que de devoir compter sur ce que tu vas devoir acheter dans les magasins, bah, c'est incroyable. Je, je pense que c'est une libération.
1: Exactement.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut retrouver By Hand London sur Internet Oui. Alors notre site web, c'est www.byhandlondon.com. Sur Instagram aussi, où c'est là que nous sommes les plus actives. Ensuite, c'est @byhandlondon, c'est mon compte Instagram, et il y a aussi mon compte Instagram personnel qui est juste Elise Alex. Et euh, yeah. voilà, je pense que c'est ça. Nous avons aussi une newsletter à laquelle on peut souscrire depuis notre site web. Euh, je ne l'écris pas souvent, peut-être une ou deux fois par mois, mais je vais essayer de mettre plus d'efforts là-dedans. J'aime la newsletter et je trouve que c'est sympa et puis surtout surtout, surtout parfois je m'inquiète de ce qui pourrait se passer si un jour je me réveillais et que Instagram avait disparu dans la nuit.
1: Yes. Oui, bien sûr.
0: Donc, je pense qu'une newsletter, une bonne vieille newsletter, c'est aussi une bonne idée. C'est bien. Et, et tu pourrais nous redonner le nom de ton livre, l'éditeur, et quand nous pouvons le précommander depuis le Royaume-Uni ou les US, si nous avons hâte de l'essayer en anglais depuis la France yeah. Oui, absolument. Donc le livre s'appelle Made to Measure. Il est publié par Quarter Books aux États-Unis et il va être disponible, je pense, dans le monde entier à partir du 7 novembre. Il est déjà disponible en précommande. Vous pouvez donc aller sur Amazon, ou Waterstone ou vous pouvez simplement rechercher sur Google et trouver. Il y a pas mal de librairies indépendantes qui proposent des options de précommande. Donc je pense que la meilleure chose à faire est que si vous souhaitez précommander, allez juste sur Google Google Made to Measure par Elise Alex duel et vous le trouverez. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps de parler de ton entreprise, de ta réflexion sur la mode et bonne journée à toi. Merci beaucoup. C'était génial de discuter avec toi aussi. J'ai adoré. Ça a été vraiment très chouette. Merci beaucoup.
1: Thank you so much. You're welcome. De
0: rien. <rire> Je suis coach en image et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure dont tu sortiras transformée, où règne sororité et bienveillance Je te propose un accompagnement en groupe sur 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir en accord avec tes vêtements. Tu veux en savoir plus Réserve un appel découverte avec moi, gratuit et sans engagement sur mon site dans l'onglet formation. Retrouve-moi sur ateliercherroute.fr. Pinterest ou Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Elise Alex. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture!